0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live -Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Schauen wir ob es alles funktioniert. Ja, ich freue mich, dass ich mal heute Morgen wieder vor euch stehen darf, dass ich euch mal wieder mit euch das Wort Gottes miteinander teilen darf, dass wir zueinander reden dürfen. Ja, Wenn wir so in den Kalender schauen, dann stellen wir fest, dass der erste Drittel vom Oktober bereits vorübergegangen ist. Und heute Morgen, als Renate und ich, als so das Wohngebiet gefahren sind, da haben wir auch gesehen, dass sich die Bäume schon gelblich gefärbt haben. Viele Blätter sind schon runtergefallen und so merken wir, dass wir eigentlich schon richtig mitten im Herbst sind. Am letzten Sonntag, da war Erntedankfest und bei uns in der Gemeinde, wir hatten es nicht explizit angekündigt, war es ein bisschen spärlich ausgefallen, aber so freue ich mich einfach, Tabea, dass du den Erntedanktisch noch dagelassen hast, dass ihr unter Marcel dass ihr noch etwas aufgehübscht und vervollständigt habt. Und es ist auch immer wieder ein Grund, dass wir dankbar sind für das, was uns Gott zum Erntedank und überhaupt zur Ernte gibt. Letzten Sonntag hatten wir ein anderes Thema, aber heute möchte ich einfach noch ein paar Gedanken zur Ernte mit euch teilen. Ernte, Das Erntedankfest das erinnert uns daran, dass der Großteil der natürlichen Ernte von Beeren, ja, im Frühsommer von Kirschen, von Zwetschgen, von Getreide, das ist bereits eingebracht worden. Und jetzt haben wir, zur Zeit haben wir die Apfelernte und haben auch die Traubenernte. Und mit dieser Ernte geht auch dann die Gesamternte im Jahr zu Ende. Stellen wir uns doch mal die Frage, was ist eigentlich die Ernte? Die Ernte, das ist ein immer wiederkehrender Prozess, und zwar ein jährlicher Prozess, den Gott eingesetzt hat und für den er auch ein ganz besonderes Versprechen gegeben hat. Und dieses Versprechen das können wir lesen in 1. Mose 8, Vers 21 und Vers 22. Schauen wir mal. Ja, genau. Und da steht, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer wieder Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Und ich denke, das ist ein wunderbares Versprechen, was uns Gott gegeben hat. Er hat uns versprochen und er hat auch es mit dem mit dem Regenbogen hat er es auch besiegelt. Ja, es soll immer wieder Saat und Ernte geben. Wozu brauchen wir denn die Ernte? Die Ernte, das ist die Grundlage für unsere Ernährung. Und sie ist Gottes vollkommene Versorgung für uns. Gott versorgt uns mit Lebensmitteln. Und manchmal ist uns das auch gar nicht so richtig bewusst, denn wir können heutzutage alles einkaufen. Wir können zum Edeka gehen, zum Aldi, zum Lidl, überall hin. Wir bekommen alle Lebensmittel. Unabhängig von der Jahreszeit können wir alles kaufen. Und so ist manchen Vielleicht auch die Situation, dieser jährliche Ablauf, dass es eine Zeit gibt, wo man aussät und wo man erntet, ist einfach auch nicht mehr bewusst. Und wir dürfen uns trotzdem immer wieder einmal im Jahr daran erinnern, Gott hat uns wieder versorgt. Und genauso wie die Ernte eine natürliche Bedeutung hat, so hat auch die Ernte eine ganze Reihe an geistlichen Aspekten. Und Jesus hat dieses Thema aufgegriffen und den Menschen folgendes Gleichnis vorgelegt. Und dazu lesen wir jetzt Matthäus 13 ab Vers 1. Wir werden heute einen relativ langen Bibeltext haben, aber es lohnt sich, diesen Bibeltext einfach einmal in uns aufgehen zu lassen, uns damit zu beschäftigen. Am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Seeufer, um zu lehren. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, das sagte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen Vögel und pickten sie, pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Gestrüpp. Doch dies hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- oder 30-fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Und dann lesen wir weiter, warum Jesus in Gleichnissen redet. Später kamen seine Jünger und fragten ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen. Den anderen sind sie verborgen. Wer diese Gleichnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen werden. Deshalb rede ich in Gleichnissen, denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen es doch nicht. Sie hören, was ich sage, und sie begreifen es doch nicht. Darum erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nichts verstehen. Ihr werdet sehen und es doch nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen sich nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und ich kann sie auch nicht heilen. Und das ist ein ganz hartes Wort, wenn Jesus sowas über die Menschen sagt. Aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Ich versichere euch: viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen lebten, hätten gerne gesehen, was ihr seht und, und gehört und was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da. Die Jünger bemerkten sehr schnell, dass die Mehrzahl der Zuhörer gar nicht verstehen konnte, was Jesus sagt. Und so stellten sie ihm einfach die Frage, Jesus, warum tust du denn das eigentlich? Du weißt doch, dass das Volk es nicht versteht. Und Jesus erklärt ihnen dieses Thema, was ich heute hatte, dass ich war nicht für das Volk bestimmt. Denn das war für euch bestimmt. Das Volk kann es nicht begreifen, denn das Herz des Volkes ist hart und gleichgültig. Und es ist eigentlich schon ziemlich hart, was der Jesus über das Volk sagte. Das war wirklich kein gutes Zeugnis für das Volk, das zu ihm kam und ihn reden hören wollte. Vielleicht hat er einfach einmal in die Herzen der Menschen geschaut und überlegt, warum kommen die zu mir? Wollen sie von mir Wasser des Lebens? Oder wollen sie unterhalten sein? Wollten sie mal wieder ein Wunder sehen? Warum kamen die Menschen zu ihm? Und Jesus war mit Sicherheit auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Er war ja einfach auch nur Mensch wie du und ich. Und er hat sich auch vorgenommen gehabt, an diesem Tag seinen Jüngern eine ganz besondere Botschaft zu geben. Und Jesus war auch nicht derjenige, der immer in feinen, lieblichen Worten gesprochen hat. Nein, er war nicht vorsichtig, er hat nicht in korrekter, politischer oder gar in medial-mainstreamgerechter Sprache sich ausgedrückt, sondern er hat immer ganz klar und ganz deutlich geredet. Und das, was Jesaja bereits vor 500 Jahren vor Jesus aussagte, das galt nicht nur für die Juden zur Lebenszeit von Jesus, weil er gesagt hatte: Ja, viele. Viele der Propheten haben das Kommen Jesu vorausgesagt, aber sie haben es nicht erlebt. Ja, es gilt, dieses Wort, das gilt für alle Zeiten. Und es gilt auch ganz besonders für unsere Zeit. Und jetzt denkst du vielleicht, Manfred, was hast du denn da für eine geniale Erkenntnis? Ist doch klar, das wissen wir doch, dass Gottes Wort für uns zu jeder Zeit gilt. Ich denke, wenn ich diesen Bibeltext lese, auch ganz besonders an die letzten anderthalb Jahre, wo wir uns täglich mit dem Thema Corona, Delta-Variante, Maskenpflicht und auch die direkte oder indirekte Impfpflicht beschäftigen müssen. Der eine macht es mehr, der andere macht es weniger. Und gleichzeitig werden wir an die Inside Diesel... An die Endzeit reden Jesu in Matthäus 24 und an verschiedene Stellen der Offenbarung erinnert. Auch hier der eine mehr, der andere weniger. Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, hat die Impfung etwas mit dem Mahlzeichen aus Offenbarung 13, Vers 16 zu tun? Sind wir weltgeschichtlich bereits an dieser Stelle oder erleben wir im Augenblick nur einen Vorgeschmack von dem, was in naher oder ferner Zukunft kommen wird. Immerhin wird von Politik und dem medialen Mainstream bereits gefordert, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sich unsolidarisch verhalten, dass sie keinen Anspruch mehr auf gesellschaftliche Teilhabe haben sollen und dass sie im Falle eines positiven Tests und anschließend der Quarantäne keine Lohnverzahlung mehr erhalten sollen. Mit der angekündigten 3G- und 2G-Regel wird es für diese Menschen ganz schön eng. Nicht nur im Restaurant, beim Kino- oder Museumsbesuch. Das kann man sich raussuchen, ob man da teilhaben möchte. Nein, ganz besonders in den medizinischen Berufen, im Pflegedienst, in den Kindergärten, in den Schulen, wo ungeimpft eine Ausgrenzung bis zur Androhung der, des Arbeitsplatzes ähm, bedeutet. Und hier wieder die Frage, an welcher Stelle stehen wir im endzeitlichen Geschehen. Und genau für diese Zeit gilt auch die Aussage von Jesaja für unsere Gesellschaft, die Kirchen, die Gemeinden, Vielleicht sogar für mich und für dich persönlich. Ihr werdet hören und doch nichts verstehen. Ihr werdet sehen und doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen, und sie heilen. Aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren hören. Ich versichere euch, viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen lebten, hätten gerne gesehen, was ihr seht und gehört, was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da. Wir befinden uns an einem markanten Wendepunkt in unserer Zeitgeschichte. Wir blicken zurück auf 70 Jahre Frieden in Europa. und Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir vielleicht vor ein, zwei Jahren es richtig gefeiert haben. 70 Jahre Frieden in Europa. Das war eine richtig große, wertvolle, segensreiche Erkenntnis. Und danach kam, schwuppdiwupp, kam ein neues Thema auf, und mit dem wir uns jetzt zu beschäftigen haben. Kommen wir zurück zu dem Punkt, wo Jesus ihnen gesagt hat, diese Botschaft ist für euch und für euren Dienst. Vielleicht prophetisch für die Zeit, wenn er meint, Jesus nicht mehr leiblich bei ihnen sein wird und für uns, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen. Jesus erklärt das Gleichnis von der Aussaat. Euch will ich nun das Gleichnis von den Bauern erklären, der Getreide aussät. Manche Menschen hören zwar die Botschaft vom Gottesreich, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus, aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Andere sind wie der felsige Boden, auf denen die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Donnengestrüpp überwuchtenden Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockung des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass sie keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen, die, bringen Frucht 160- oder gar 30-fach. Und diese Botschaft, die gilt für uns. Alle diese Körner finden sich in den christlichen Gemeinden. Sicher auch in unserer Gemeinde. Und jeder wünscht sich, zu denen zu gehören, die hundertfach, 60 oder dreißigfach Frucht bringen. Diese Botschaft sagt uns aber auch, dass wir nicht aufhören sollen, auszusehen. Denn es werden immer wieder Körner auf guten Boden fallen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten und wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Ich habe in der letzten Zeit festgestellt, wenn wir Gespräche haben oder Menschen kennenlernen auf ganz unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Situationen, dass es mir immer wieder leicht fällt, ja, den Glauben zu bezeugen. Und ich merke auch, dass viele Menschen, die sonst mit dem Glauben nicht viel zu tun haben, dass sie gerade durch diese Situation, durch die Corona-Situation ins Nachdenken kommen, dass sie offen sind, dass sie einfach nachfragen, was ist eigentlich, was läuft eigentlich gerade ab? Wo ist Wahrheit? Wo ist Betrug? Wo ist Lüge? Was passiert mit uns? Und da darf ich euch einfach auch alle mit in dieses Boot mit hineinnehmen, Einfach auch diese Zeit mit auszunutzen, wo wir aussehen können, wo wir Wort Gottes sehen können, wo wir Menschen ansprechen können. Auf welchem Boden es fällt, das liegt nicht in unserer Hand, das liegt allein äh, in, den, in den Augen dessen äh, ja, der, oder in den Ohren dessen, der es hört und ja, der es in, in sich aufnimmt. Zu Beginn meiner Predigtvorbereitung habe ich mir drei Schwerpunkte zum Thema Ernte vorgenommen. Und das war erstens das Gleichnis vom Bauern, der Getreide aussät. Und das ist das, wo ich jetzt gerade zu euch gesprochen habe. Und Jesus erfährt eigentlich ein paar Verse später fort mit dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Und dann gibt es noch das große Thema, die große Ernte, die inzeitliche Bedeutung der Ernte. Bei der Vorbereitung haben mich die Bibelstellen, wie ich sie vorgelesen, so stark gefangen genommen und so stark angesprochen, dass ich hier jetzt einen Abschluss machen möchte. Denn die anderen Punkte sind eine eigene Predigt wert. Lasst uns Gottes Wort, vor allem dieses Gleichnis, lasst es einfach zu euch reden. Lest es zu Hause nochmal, denkt darüber nach. Ja, und und überlegt, was der Geist, die Gemeinde und dir ganz persönlich damit sagen möchte. Ich möchte zum Abschluss nochmal beten. Vater ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Vater im Himmel, du weißt, dass wir oftmals auch Mühe haben, genau das zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Aber ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns das Wort aufschließt, der uns immer wieder ganz klar und deutlich sagt, was du, was in deinem Herzen ist, was für uns gerade dran ist. Und so danke ich dir, ja, dass wir einfach dein Wort haben dürfen, dass wir es lesen dürfen. Und ich danke dir, dass du es uns einfach aufschließt. Amen.